0: Olá pessoal, como é do conhecimento de todos, nós estamos no momento de paralisação das atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus Covid-19 e isso não quer dizer que a gente esteja gozando férias, né? Por isso a gente vai continuar nossas atividades através das ferramentas que a gente tem no Unifor Online. É, já está disponível para vocês, além do material didático, nós disponibilizamos também um, um trabalho, né? Para que vocês possam refletir sobre os temas que a gente vem discutindo. E aí a gente vai dar continuidade à nossa matéria, falando do, nesse momento do capítulo da periclitação da vida e da saúde. Esses crimes trazem crimes de perigo, que, ou, ou seja prescente do dano, que de forma geral basta que ocorra a probabilidade do dano para que eles se configurem. Então trata de, de condutas que expõem a perigo um bem jurídico, jurídico tutelado, diferentemente dos crimes de dano, que as condutas elas descrevem um efetivo dano ao bem jurídico. É, quanto a, antes de, de adentrar a, os crimes em espécie né, desse capítulo é preciso que a gente faça estabeleça uma pequena classificação em relação aos crimes de perigo né, já que eu acabei de traçar a diferença entre crimes de dano aqueles que a descrição do tipo penal é, traz um dano ao bem jurídico tutelado enquanto os crimes de perigo trazem uma probabilidade de dano né, aos bens jurídicos tutelados e dentro dos crimes de perigo, a gente ainda tem as seguintes classificações. Crimes de perigo abstrato, crimes de perigo concreto. não Nessa classificação, a gente classifica como crime de perigo abstrato. A mera prática da conduta não se exige a comprovação da produção da situação de perigo. Ou seja, há uma, uma presunção pelo próprio legislador que a conduta... Traz um perigo a, a um bem jurídico, certo? O exemplo é o porte de arma, né? Então, é a pessoa que porta de forma ilegal a arma Presume-se que ela está levando um perigo Sem haver necessidade que se comprove efetivamente Que aquela situação trouxe perigo específico Já os crimes de perigo comum é, Aliás, desculpe, os crimes de perigo Concreto, ele se consuma com a efetiva comprovação da situação de perigo, certo? Então, não é necessário apenas a prática da conduta. O momento consumativo se dá no momento em que se ev evidencia que, após a prática da conduta, há uma efetiva ocorrência de perigo. Ainda dentro da classificação dos crimes de perigo, a gente pode classificar os crimes de perigo individual ou perigo comum. Os crimes de perigo individual, eles são aqueles crimes que a gente pode identificar a quem pertence o bem jurídico, jurídico tutelado. Esse capítulo da periclitação da vida e da saúde, ele traz todo o capítulo, né, todos os tipos penais que estão contidos nele, são crimes de perigo individual. Contrapondo essa classificação de crime de perigo individual, nós temos os crimes de perigo comum. Dos crimes de perigo comum, a gente não tem como identificar a quem pertence o bem jurídico tutelado. Não? O bem jurídico tutelado pertence a uma coletividade. É, do, o, isso a gente vê claramente quando a gente analisa é, um capítulo chamado, o título chamado dos. Do, do, crimes contra a incolumidade pública. Né? Então quando se tem o um perigo contra um bem que é público, pertence toda a coletividade, esses crimes de perigo são crimes de perigo comum. Né? É objeto de estudo do direito penal 3. Okay? Passada essa classificação, a gente passa a analisar agora é, os crimes em espécies. A começar do artigo 130, que traz o perigo de contágio venéreo. Então, a redação do artigo 130 é expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contagem de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Observe, pessoal, que é, a conduta de expor alguém, e aí o, a, a, o meio aí é vinculado, né? Meio de relação sexual qualquer ato libidinoso. E o contágio tem que ser de moléstia venérea. Moléstia venérea, a doutrina classifica aquela que só pode ser transmitida por meio de relações sexuais. Por exemplo, gonorreia, sífilis. Né? É outra doença que possa acarretar o contágio por, por outro meio, que não o contato sexual, não é considerado venérea para esse tipo penal. E observem que o próprio tipo penal ele traz... É, a prescrição do elemento subjetivo, quando ele fala de que sabe ou deva saber. Então, quem sabe que tem a doença e transmite, age com dolo direto, né? age com a conduta de transmitir a doença. Esse ou deva saber que está contaminado é aquela situação em que a pessoa apresenta sintomas, não tem a confirmação, e mesmo assim pratico ato sexual, ou seja, essa conduta é uma conduta de dolo eventual. A pessoa age sem se importar com os resultados. Observem que é, o parágrafo primeiro ele tem natureza jurídica de qualificadora, né? então nós temos aí a intenção de transmitir a moléstia. Vejam só. Uma coisa é você. Ter, o agente ter a, a intenção de perigo. O dolo de perigo. Certo? Então ele tem. Ele sabe que tem a doença e mesmo assim pratica o ato sexual. Não importando se ele transmite ou não a doença. Porque se a intenção do agente é efetivamente transmitir a moléstia, aí se aplica a regra do parágrafo 1. O parágrafo 2 é regra de ação penal, a né? exceção do artigo 100 do Código Penal que traz a ação pública incondicionada como a ação que é a regra geral para o Código Penal, e aí aqui nós temos um dos exemplos que, que é exceção, né? nós temos o parágrafo 2 indicando que esse crime é um crime de ação pública condicionada à representação, desculpem. Em relação aos principais elementos do tipo penal do artigo 130, então nós vamos ter aí é, a objetividade jurídica como a incolumidade física, a vida e a saúde, né? Então, observem que eu já tinha falado anteriormente em que a ordem em que o legislador estabelece para disposição dos títulos e dos capítulos no, na parte especial do Código Penal é de relevância do bem jurídico tutelado. Nós saímos já da vida, da lesão corporal, e aí aqui estamos no crime de perigo à integridade física ou perigo à vida. Né? Em relação ao objeto material, tendo o conceito de objeto material a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, é a pessoa que pratica ato sexual com pessoa contaminada pela doença venérea. Lembrando que aqui, especificamente, o artigo 130, Taça, trata de doença venérea. É, sendo que para essa exposição, né, colocar ao alcance da situação de perigo, obviamente é necessário o contato físico entre o agente e a vítima. Através, como o próprio é, dispositivo fala, de relação sexual ou ato libidinoso, certo? Então, é, o, o que é essencial aqui é que haja relação sexual, haja o ato libidinoso, o agente seja conhecedor ou pelo menos deva ser conhecedor, porque apresenta algum sintoma e deliberadamente coloca a saúde de outra pessoa em risco é, obviamente é, tomando-se precauções como por exemplo o uso de preservativo aí afasta-se o crime em relação aos demais elementos do tipo pessoal a gente classifica quanto ao sujeito ativo esse crime como crime próprio porque somente pode haver a prática desse delito por pessoas que são contaminadas por doença venérea e o sujeito passivo aqui é crime comum, qualquer pessoa. Observando que se a pessoa já está contaminada com a mesma doença, não há o crime. Então, se duas pessoas que estão contaminadas com uma determinada doença venérea praticam o ato sexual, não há crime. Isso aí é uma hipótese de crime impossível, certo? Em relação ao parágrafo primeiro, como eu já falei, tem natureza jurídica de qualificador e aqui nós vamos ter um, o, o que a doutrina chama de crime de perigo com dolo de dano, né? O crime é de perigo, mas a intenção é de causar dano. Seguindo adiante, pessoal, a gente tem o artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, que seria... Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Observe que aqui nós vamos ter uma diferença do artigo 131 é, com o 130, porque o 130 tem conduta vinculada, né? A relação sexual ou ato libidinoso. E aqui o 131 não tem. Aqui é qualquer ato capaz de produzir o contágio. E verifiquem também que no 130, a doença especificamente tem que ser é, doença venera, enquanto que aqui é qualquer enfermidade grave, enfermidade é, contagiosa, como por exemplo, né, o, o, a pessoa que está contaminada com um vírus, o Covid-19, então, que pratica um ato é, que, que coloca em risco a saúde de outra pessoa, estaria aqui, é, incidia sobre a o artigo 131. Observe que esse meu exemplo, pessoal, do Covid-19, é quando a prática do ato é em relação a uma única pessoa, porque nós estamos fazendo aqui a análise dos crimes de perigo individual. Se a conduta do agente que tem uma moléstia grave e pratica qualquer ato capaz de transmitir para um grupo indeterminado de pessoas, aí a gente vai ter que ir para o capítulo dos crimes de perigo comum, porque o o que está em risco é a saúde de toda uma coletividade quanto aos principais elementos do tipo nós vamos ter aqui no artigo 131 a vida e a saúde né, do ser humano, obviamente né, nós estamos dentro do, dos crimes contra a pessoa é, objeto material a pessoa submetida a conduta capaz do contágio obviamente serve para o 131 o que eu alertei no 130, ou seja, se a pessoa já está contaminada, não, não há o crime, é o crime é impossível. E é crime, eu já falei, é crime de forma livre, crime formal, basta a conduta. Observem, não é preciso que ninguém seja contagiado, nem no 130, nem no 131, certo? Basta que haja exposição ao perigo. Aqui é uma probabilidade de dano à saúde Quanto ao sujeito ativo A gente tem da mesma forma a pessoa contaminada E é, o sujeito passivo Qualquer pessoa Observando mais uma vez Que aquele que já está contaminado Não poderia ser é, Não poderia ser Sujeito passivo da conduta Pessoal, se resultar culposamente, por exemplo, a morte, é, como não há intenção de matar, a gente não tem como configurar no homicídio, certo? Mas nós temos como, como configurar certo, no artigo 129, que é a lesão corporal é, qualificada pelo parágrafo 3 né, que é a lesão corporal seguida de morte. E se a intenção da pessoa ao transmitir a doença é matar, aí não há de se falar no crime de perigo, o dolo dele é de matar, nós teremos aí a configuração, pelo menos em tese certo, do crime de homicídio Dando sequência, pessoal, a gente passa ao perigo para a saúde a vida ou a saúde de outro que é o artigo 132 Aí aqui não, não há de se falar em transmissão de doença ou de moléstia, basta a exposição à vida ou saúde de outro em, a perigo direto ou iminente, certo? Por qualquer ato. É, a gente pode observar aí que, pelo preceito secundário do artigo 132, que esse delito é expressamente subsidiário, né? Então, Vai se aplicar a regra do 132 somente se a gente não conseguir é, configurar a conduta em uma conduta mais grave. E temos aí um parágrafo único: que, que é uma causa, tem natureza jurídica de causa de aumento de pena, aumento de, de um sexto a dois terços, se a é exposição da vida ou da saúde de outro a é perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Então, é, seria um exemplo desse crime, né, pessoal. Por exemplo, transportar pessoas em carroceria de caminhão. Outro exemplo, o um empresário de construção civil que não fornece EPI, né, equipamento de proteção individual para os seus trabalhadores, certo? Então... Esse 132, diferentemente dos artigos 130 e 131, não se refere à doença, mas à exposição de perigo por qualquer meio, certo? Analisando os principais elementos do tipo, a gente não tem é, nenhuma novidade em relação à objetividade jurídica, continuamos protegendo aqui a saúde e a vida da pessoa humana. O objeto material também né, recai, a conduta sobre a pessoa humana, o núcleo do tipo também é o mesmo, o verbo é expor. E é o perigo direto, aquele imediato, né, pessoal? Certo? Então, no mais, a, a, além, além das diferenças que vamos ter aqui do, dos sujeitos, em que, nesse tipo penal do artigo 132 é, temos aqui, em relação ao sujeito ativo, um crime comum, diferentemente dos anteriores em que o crime era próprio, pois exigia que o agente estivesse contaminado, no mais os elementos é, são... É, repetem-se, né? Dando sequência, pessoal, a gente tem no artigo 133 o crime de abandono de incapaz. Então nós vamos ter Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, do abandono. Essa é a conduta simples né, do caput do 133. Aí nós vamos ter é, qualificadoras: então, nós vamos ter a qualificadora de, de quando, pelo resultado, lesão corporal de natureza grave, a qualificadora pelo resultado morte e vamos ter causa de aumento de pena previsto no parágrafo terceiro e que é quando o abandono ocorre em um lugar ermo, ou seja, em um lugar isolado, é quando esse abandono é de, de ascendente, descendente, de cônjuge irmão, tutor, curador da vítima, então ascendente né, em... Aquela relação que há em linha reta, né? parentesco em linha reta, pais, avós, descendentes também em linha reta, só que para baixo, né? filhos, netos, cônjuge, aqui só alertando que nós não podemos fazer interpretação, é, não, nós não podemos fazer analogia em mala parte hein, no Código Penal. Então, quando o Código Penal fala cônjuge, eu só posso comparar, com aquele que vive em união estável se for para beneficiar o réu nesse caso eu tenho uma causa de aumento de pena, então o cônjuge aqui, é se eu equiparar aquele que vive em união estável, eu vou estar tá alargando o alcance do sujeito ativo, então aqui não se aplica a quem vive em união estável pessoal aí vem irmão é aquele parente colateral de segundo grau né, Filho dos mesmos pais Quer seja é, de, de um dos pais Ou dos dois pais Tutor, curador São é, institutos de direito civil E o inciso terceiro Do parágrafo terceiro Aqui é uma questão etária Que foi inserido pelo estatuto do idoso é, Que é quando a vítima é maior de 60 anos Ok pessoal Então Vamos lá, é, analisar mais pormenorizadamente. A questão de, do abandono, quando se fala em abandonar, é a ideia de desamparar, de descuidar. É o abandono físico, certo? No sentido de deixar aquela pessoa que é incapaz sem a devida assistência, sozinho, certo? Então é o abandono físico. Não se confunde, por exemplo, com o abandono material, deixar de prover o sustento. Isso é crime, mas é um crime contra a família, que está previsto no artigo 244 do Código Penal. Ok? Então, façam essa associação do abandono de incapaz do abandono físico. Então, quando se fala aqui do abandono incapaz, a gente também está protegendo a vida, a saúde, a segurança da pessoa humana. Nesse caso, o objeto material aí, especificamente, a pessoa é, incapaz. Observar que esse artigo 133 é um, artigo, é um crime de perigo concreto, ou seja... Dentro daquela, daquela divisão que eu fiz logo no início dessa nossa conversa de hoje, há é, é necessidade de, em cada caso, observar se houve realmente uma situação de perigo para o incapaz. Não é o simples fato de se deixar um incapaz sozinho por alguns momentos que se configura, por exemplo, esse crime. Então, a gente verifica o momento consumativo de um crime de perigo concreto quando há o afetivo perigo, a constatação de perigo, e não com a mera conduta. A mera conduta é o momento consumativo quando os crimes são de perigo abstrato, como os anteriores. O crime é do 132 ainda fala de quem é que, que pode ser o sujeito ativo, né? aquele que tem cuidado, guarda ou vigilância, ou seja, cuidado é quem tem assistência eventual, né? por exemplo, uma babá, Guarda quem tem assistência duradoura, por exemplo, os pais... E vigilância aquele que tem assistência acauteladora... Por exemplo, é, um cuidador de idosos, um enfermeiro... Ou quem tem é, autoridade... Né? Aí a autoridade você associa à relação de superioridade... Pessoal, observe... Para que haja o abandono de incapaz necessariamente a pessoa do sujeito ativo tem que estar em uma dessas situações se não tiver não se configura abandono de incapaz mas nós vamos ter aí omissão de socorro que é o artigo 135 que faz parte desse capítulo também em relação ao sujeito passivo a gente tem o próprio incapaz né pessoal, então aí é crime próprio em relação ao sujeito é passivo e aqui pessoal observem em todos esses crimes do desse capítulo da periclitação da vida e, e da saúde todo crime que é de perigo que é de perigo o dolo tem que ser sempre de perigo certo é, não posso ter é, dolo de dano por exemplo no abandono pois se o abandono por exemplo um é incapaz em um local que é absolutamente isolado, onde ele não poderá ser resgatado, na verdade, eu não estou praticando o abandono de incapaz. Na verdade, isso é o um crime de homicídio, certo? Que aí o dolo não é de perigo, o dolo é de dano. Em relação às qualificadoras, como eu já falei, são qualificadoras pelo resultado, tem natureza pré ou seja, a intenção não é causar a lesão corporal, a intenção não é matar. Se for causar a lesão corporal, a intenção, o crime é do 129. Se a intenção for é, matar, o crime é do 121. Aqui o resultado pré é não pretendido, certo? Aqui existe o dolo de perigo e o resultado não pretendido. Dando sequência, pessoal, a gente chega à a, a exposição ao abandono de recém-nascido. Então nós vamos ter expor ou abandonar o recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena detenção de seis meses a dois anos. E aí nós vamos ter também qualificadora pelo resultado de natureza pré-terdolosa. Natu lesão corporal de natureza grave e resultado morte. Lembrando que eu acabei de falar do 133 Esse resultado não pode ser pretendido pelo agente Quem pretende lesionar responde pelo 129 Quem pretende matar responde pelo 121 Então aqui nós vamos ter especificamente A exposição ao abandono de recém-nascido E com um propósito pessoal Que é ocultar desonra própria Quanto aos principais elementos do tipo, objetividade jurídica é a mesma, vida e saúde de outra pessoa, objeto material é o mesmo recém-nascido, o núcleo do tipo é o mesmo expor, que né? seria transferir para o lugar diverso daquele que presta assistência, ou abandonar, que é desamparar. Temos esse elemento normativo, ocultar desonra própria, pessoal, que é que esse elemento ele tem natureza sexual essa honra aí é de natureza sexual por exemplo a mulher que abandona o recém-nascido porque não quer que ninguém saiba que ela teve uma gravidez isso não quer dizer que o crime só possa ser praticado por mulher o homem, que tem um filho fora do casamento e pega essa, esse recém-nascido, observando, tem que ser recém-nascido e é, abandona para que ninguém saiba que ele tem esse filho fora do casamento. Então tem que ter dentro do elemento subjetivo, além do, do dolo direto, esse especial fim de agir. Em seguida, pessoal, vem a omissão de socorro, que é o artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não, pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Temos uma causa de aumento de pena. É, se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave é, Ou se resulta morte Observem, pessoal, que no artigo 135 Tem uma série de, de conceitos né, que a gente tem que analisar né? é, O que é, por exemplo, criança extraviada, criança abandonada Pessoa invada, ferida E aí a gente na análise do tipo objetivo, a gente analisa cada um desses elementos. É, primeiramente, observar que é um crime omissivo próprio, né? o verbo que, que descreve a conduta é o verbo deixar. Né? então E aí a gente já estabelece, nesse momento, uma regra para o direito penal que é absoluta. Então, quando nós temos crimes omissivos próprios, não há possibilidade de tentativa. Né? Então, quem deixa de prestar assistência não pode tentar deixar de, de prestar assistência. Ou ele deixa de prestar assistência ou presta assistência. Certo? E aí vamos analisar aqui os principais elementos do tipo, que aí a gente chega naqueles conceitos do tipo objetivo que é preciso que vocês tenham uma noção do que vem a ser. Então, quanto à objetividade jurídica, não há nenhuma nov novidade. Aqui a gente tem a vida e a saúde humana, além da questão da solidariedade, né, pessoal? É, é dever de todos nós, mesmo, mesmo que a gente não dê causa à, àquela situação de perigo que a gente constata que uma pessoa está passando, é obrigação que a gente preste o socorro. Então, como eu já falei, o, em relação ao núcleo do tipo, nós temos o verbo deixar, em relação ao não socorrer E o deixar em relação ao pedir Ou seja, não deixar de pedir auxílio Então são duas condutas que configura Ou você socorre Ou no caso de não poder socorrer Tem que pedir auxílio Vamos supor que você não socorre Porque é, se sente é, Sente que sua própria vida está em perigo é, Pelo local em que constata aquela ocorrência Você não é obrigado a expor sua própria vida em perigo mas assim que você se sente seguro, você é obrigado a, a pedir o auxílio a uma autoridade, né, a quem tem o dever de prestar esse socorro. Então, o, a omissão de socorro se configura nas, nas duas hipóteses. Então, primeiro, deve prestar o socorro e somente se não puder, né, se não tiver nenhum risco, deve pedir o auxílio à autoridade. É, e em relação a essa segunda hipótese, pessoal é, do, é, Somente é possível Quando o risco É pessoal, né? Então quando você Pessoalmente está em risco Observe É, é crime é, Comum, certo? E para que haja a configuração Do Da omissão de socorro Pessoal, não pode haver Vinculação jurídica entre os agentes o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o abandono de incapaz. Há vinculação jurídica entre os agentes. Há aquela relação de guarda, vigilância. No abandono material, lá nos crimes contra a família, há relação jurídica entre os agentes. A pessoa é conge, a pessoa é descendente, a pessoa é ascendente. Aqui não há vinculação jurídica. Há alguns aspectos em que a, que a doutrina discute. Né? A questão de quando há a presença de várias pessoas e ninguém socorre. Então, nesse caso, todos respondem pelo crime de omissão de socorro. Mas se um só socorrer, é, exime do crime todos os demais. E como eu falei, né, pessoal, chegando aqui na análise do tipo... Uh, é, objetiva A gente tem alguns conceitos. Primeiro, o que é criança abandonada, né? Aquela deixada a sua própria sorte, né? A, o que é criança extraviada, aquela, aquela criança perdida? Então, se você encontra uma criança abandonada ou uma criança perdida, você tem o dever de prestar o devido socorro. É, pessoa inválida e ao desamparo. É aquela que não pode afastar o perigo Com as próprias forças Então nessa situação Você também tem a obrigação de socorrer Em grave e iminente perigo né? o, o grave perigo É aquele perigo sério E o iminente perigo É aquele fundado Aquele que pode ocorrer é, Brevemente né? Observando que se você tenta socorrer uma vítima e ela resiste, né? ou seja, ela impossibilita o socorro, isso afasta também o crime. Esse crime é, deve ser observado que ele classifica-se... É, a classificação dele quanto a perigo concreto e abstrato vai depender da pessoa e do perigo né? então, criança abandonada, extraviada pessoa inválida, ao desamparo pessoa ferida ao desamparo são, é, é, o crime classifica-se como de perigo abstrato ocorre que em, é, quem está em grave e iminente perigo certo? é perigo concreto, porque tem que haver a prova de que havia esse perigo grave e iminente Observar, pessoal, que a gente tem é, também conflito aparente de normas entre o Código de Trânsito e, e a conduta né, da omissão de socorro. Então, nós vamos ter que, por exemplo, matar ou lesionar culposamente alguém na direção de veículo automotor e não prestar socorro. Isso é uma conduta... Do artigo 302 do Código de Trânsito, é envolvimento em acidente sem culpa, mas deixa de prestar o socorro, é o artigo 304 do Código de Trânsito, certo? Então, quando você está envolvido no acidente, certo? O código, o que você vai aplicar nesse, é, nesse aparente conflito de normas pelo princípio da. Especialidade ao código de trânsito. E aí o artigo 135, no caso de acidente de trânsito, ele é aplicado para uma terceira pessoa, certo? Sem envolvimento no acidente, que deixa de prestar o socorro à vítima. Por exemplo, você vai trafegando pela rua e vê uma pessoa ser atropelada e o atropelador foge. Mesmo você não sendo atropelador, você tem é, a obrigação de prestar o socorro sob pena em tese de responder pelo artigo 135. É, em seguida, pessoal, a gente vai ter uma espécie de omissão de socorro que foi inserida aí em 2012 como o artigo 135-A, que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Certo? Seria... É, exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulário administrativo, como condição para atendimento médico, médico hospitalar emergencial. Então, esse seria a, o crime do artigo 135A. Temos uma causa de aumento de pena idêntica à do 135, que também é pelo resultado, resultado pré-terdoloso, é, lesão corporal de natureza grave, ou morte observando pessoal que nesse caso o objeto material não é a pessoa que está sendo socorrida apesar da objetividade jurídica restar ainda o bem jurídico tutelado ser a saúde, a vida mas aqui a conduta recai sobre os documentos que são exigidos cheque, nota promissória o formulário administrativo Ok, Então nós temos aqui é um tipo múltiplo alternativo, ou seja, se há a prática de mais de uma das condutas no mesmo contexto fático, o agente responderá somente por um crime, então se ele exige cheque para calção e depois o preenchimento de formulário administrativo, não há de se falar em dois crimes. né? Nós temos aí alternativamente... E aí só responderá é, por um crime. Importante observar que a, aqui fala em atendimento médico hospitalar. Então, só pode ocorrer em hospital pessoal. E como fala em emergencial, nós temos que ter aí é, a, a noção do que, que vem ser diferença de urgência e de emergência então, essa definição do que é urgência e emergência vocês vão encontrar no artigo 35C, inciso 1º da lei 9.656 de 1998 certo, então, para o artigo 135A tem que ser emergência então, nós temos aqui uma norma penal em branco homogênea, já que o conceito de emergência a gente vai ter que ir buscar em outra lei ordinária Outra observação, pessoal. Eu falei que só ocorre em hospital. Só em hospital particular, pessoal. Se essa exigência ocorre em hospital público, o crime é contra a administração pública. Certo? Nós vamos ter aí, a exigir cheque, exigir nota promissória de um funcionário público em um hospital público. Isso é um crime de concorrência concursão, certo? Do artigo 316 e como eu falei, só emergência no caso de urgência, a gente pode aplicar a, o artigo 135 a omissão de socorro né, que é o dispositivo comentado anteriormente, sendo que esse crime é formal consuma-se apenas com a exigência não é necessário que haja nenhum resultado por fim, pessoal, esse capítulo da periclitação da vida ou da saúde é, traz o crime de maus-tratos. É o artigo 136. Expor a perigo à vida ou à saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a, a trabalhos Excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Então, da mesma forma que dispositivos anteriores, é, nós vamos ter duas qualificadoras: aí, pelo resultado, lesão corporal de natureza grave e pelo resultado, morte. Né, qualificadora: né, pré-terdolo e uma causa de aumento de pena por uma questão etária, quando é contra pessoa menor de 14 anos. Então, é, quanto aos aos sujeitos, né, nós vamos ter especific, especificamente o capítulo do artigo 136 traz... Quem são as pessoas que podem ser sujeito passivo? Então, pessoas sob autoridade, guarda-vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, certo? Então, nós temos aí um crime bi próprio, né? então, o que determina o sujeito passivo é o sujeito ativo, né? Então, se você tem autoridade sobre alguém, o sujeito passivo será o subordinado. E assim, a gente... Estabelece os sujeitos Quanto ao tipo objetivo Nós vamos ter aí o verbo expor né, Que se repete por várias vezes Nesse capítulo né, Que é colocar alguém em perigo Também temos aqui um tipo misto alternativo Ou seja, se nós tivermos a ocorrência De mais de uma conduta praticada Em um mesmo contexto fático Nós vamos ter a ocorrência É de apenas um crime, sendo que em relação aos meios nós vamos ter aí o crime de, de forma vinculada, né? Então, o, o tipo penal fala em privação de alimentos ou cuidados indispensáveis. Nesse caso, nós temos aí uma omissão própria, né? É, não podendo, nessa hipótese, haver tentativa. Sujeição a trabalho excessivo ou inadequado, né? Aquele que produz um cansaço anormal Ou é impróprio para uma determinada pessoa Certo? Para uma pessoa que tem Um idoso ou um menor Abuso dos meios De correção e disciplina né? Então, no, correção no sentido De tornar certo o que está errado E disciplina no manter Certo o que já está certo né? Então, essas duas Últimas hipóteses, a sujeição Ao trabalho excessivo e o abuso Dos meios de correção, é, nós temos aí crime comissivo, então nessas duas hipóteses poderá haver tentativa é, nós temos observar que a gente tem uma, uma causa de aumento de pena etária que alcança só o menor de 14 anos não alcançando o idoso, né? como a gente viu em artigos anteriores no caso do idoso pessoal, quando ele sofre maus tratos é aplicada o Estatuto do Idoso, especificamente o artigo 99. Ok? É, com isso, pessoal, a gente encerra o, o capítulo da periclitação da vida e da saúde. Está é, disponível um fórum para que vocês tirem dúvidas, certo? Então fiquem à vontade. Tem atividades para vocês fazerem uh, no link aulas e fiquem à vontade para tirar dúvida que porventura tiverem pela ferramenta Fórum ou Torpedo mesmo, certo? E aguardem as próximas aulas. Até mais!